0: Dans cet épisode, nous allons parler d'antifragilité. Je suis convaincu que c'est ce modèle mental qui nous permet d'aborder sereinement le nouveau monde, volatile et incertain. Mais au-delà de la compréhension, c'est souvent la mise en application qui est difficile. C'est pourquoi j'ai créé une série de mails qui t'expliquent concrètement comment devenir antifragile si tu es manager ou chef d'entreprise. Tu peux les recevoir gratuitement en cliquant sur le lien en description. Aujourd'hui, nous allons parler du manager digital et d'anti-fragilité. Je suis Cédric Wattin, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, je voudrais te présenter Vincent Mendes qui est le CEO d'Aster, une smart application pour rendre les réunions hybrides plus productives. Mais avec Vincent, on va parler de son nouveau bouquin qui vient de sortir chez Duno qui s'appelle... « Les 7 commandements du manager pour des équipes efficaces, engagées et alignées, même à distance. » Tu vas voir, Vincent et moi, on a des convictions sur le management qui sont très très proches. Mais ce qui m'intéressait vraiment chez lui, c'est de connaître son approche de manager digital. Et je n'ai pas été déçu. On va passer en revue ces 7 commandements, avec des exemples, avec des cas pratiques. Et surtout, on va terminer par un sujet qui me tient à cœur et qu'il est indispensable que tu connaisses, c'est le sujet du manager antifragile. Bonjour Vincent. Bonjour Cédric. Tu vas bien Super, et toi Super, super. Je suis ravi de Euh, t'accueillir. D'abord parce que euh, j'ai adoré le bouquin. Euh, Il résonne très fort en moi. Euh, Et puis aussi parce que ça y est, on commence à parler d'antifragilité dans les entreprises et en langue française. Donc ça aussi, ça m'intéresse. <rire> J'espère qu'on pourra en parler. Euh, j'ai l'impression de me retrouver euh, comme en 2009, quand je parlais du one-on-one, on one, du 1 à 1 et que tout le monde me regardait un peu en me disant « c'est quoi ce truc-là ». Et, et aujourd'hui, c'est une notion qui est assez répandue dans les entreprises. Aujourd'hui, quand je parle d'antifragilité, j'ai un peu euh, la même impression. Donc je suis ravi de, de rencontrer quelqu'un qui parle aussi d'antifragilité, et je dirais de manière simple. Euh, voilà. Ça fait... Rien que pour ça, ça me fait très plaisir qu'on se rencontre. Euh, en dehors de ça on se connaît pas bien donc euh, ce que je te propose euh, dans un premier temps bah, c'est de se présenter, euh, de nous dire euh, qui tu es, euh, d'où tu viens et où tu vas
1: eh ben, Avec plaisir Cédric euh, merci pour, euh, pour l'intro et pour l'invitation donc euh, moi je suis Vincent euh, je suis le CEO d'Aster euh, qui est une société que j'ai cofondée avec mes associés Thomas et Jean-Baptiste euh, il y a maintenant 7 ans mm-hmm. euh, en fait euh, moi depuis tout petit j'ai Une seule obsession, c'est d'être pilote de chasse, c'est pour ça que je travaillais bien à l'école, que j'étais au premier rang, que j'ai fait une prépa, que j'ai réussi tous mes concours, etc. (rire) Et puis visite médicale, un petit problème aux yeux, je me retrouve en école d'ingénieur et je m'ennuie pas mal. Euh, en tout cas, euh, je ne suis pas passionné par ce qu'on apprend, euh, ce n'est pas des, des sujets qui résonnaient beaucoup en moi, et, euh, et là, un concours d'entrepreneuriat qui, qui, qui passe, je m'inscris avec une super équipe, on remporte le truc, avec ple- fin, c'est un concours avec euh, plein d'écoles différentes à l'échelle nationale, et tout, c'était super, mmh. et, euh, et là, je me dis, bah, ok, j'ai trouvé un truc qui me fait... Euh, qui, qui m'excite autant que, euh, que d'être euh, assis les fesses sur un, sur un rafale, euh, c'est d'entreprendre. Donc, euh, je monte euh, ma boîte avec Thomas JB euh, alors que je suis encore en, en train de finir mes études. Et cette boîte est toujours là, donc à Aster. On, pour faire simple, hein, on, on édite et on commercialise un, un logiciel qui vise à rendre les réunions et surtout les comités Plus efficace parce que c'est une solution de prise de notes qui va les préparer en amont, de manière structurée, de manière un peu automatique, même de manière collaborative, puis qui va permettre à la réunion d'être menée très efficacement euh, avec toutes les infos centralisées, timées, etc. Et puis de partager automatiquement en fin de réunion un compte rendu avec un suivi automatique des actions, des décisions. Voilà, donc Aster, c'est une centaine de clients euh, aujourd'hui, c'est une levée de 3 millions d'euros il y a de moi, euh, et, et, et puis voilà, on s'éclate bien, l'équipe grandit, et, et, et ce qu'on fait a, a du sens de plus en plus, même avec le, le contexte euh, où on passe de la réunionnite à la irréunionite donc euh, voilà, ça, ça nous plaît <rire> beaucoup.
0: Ah, j'aime bien ça, carrément, super, bah écoute, ça, rien qu'en soi, ça c'est intéressant, euh, et, et alors, euh, ce qui nous a mis en contact, je pense, c'est le livre que tu as écrit je, je... Oui, et, et, et qui rep... d'ailleurs, euh, qui reprend euh, d'ailleurs des, des idées euh, parmi celles que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire de, d'avoir à la fois du partage asynchrone et, et du partage synchrone entre les équipes au niveau information, et puis euh, la, la, la possibilité de, de travailler à distance. Donc, est-ce que tu peux nous oui. parler de ton livre rapidement, parce que je pense que c'est vraiment, euh, euh, voilà, ça fait pour moi ça fait partie de la bibliothèque euh, minimale du manager. Qui en <rire> <développé>. C'est sympa.
1: <rire> C'est sympa, écoute, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce bouquin. Euh, En fait, euh, en accompagnant accompagnant pas mal d'entreprises avec notre notre solution Esther, au final, on commençait à rencontrer beaucoup de types d'organisations, de cultures, de problématiques, et puis puis, finalement, des schémas qui ressortaient. euh, euh, Donc, en en fait, notre activité nous a euh, euh, presque euh, forcé à recueillir euh, beaucoup de tips, d'expérience, de trucs qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas sur l'efficacité en équipe, euh, à tel point qu'en fait, on venait euh, me demander à moi, prestataire, euh, des conseils sur tel ou tel sujet ou des mises en relation avec d'autres types d'entreprises pour échanger ensemble sur des sujets, etc. Et, euh, et, et au moment du, du premier confinement, je me suis rendu compte que j'avais quand même euh, pas mal de, de, de choses à dire et que ça commençait à être dispersé sur des feuilles, des trucs à droite à gauche, des documents un peu, donc ça valait le coup de prendre le temps de centraliser tout ça, de structurer en un bouquin parce que j'aime beaucoup écrire, c'est un, c'est un vrai hobby à côté de, de l'entrepreneuriat pour moi, et, euh, et, et puis aussi de faire parler justement certaines de ces entreprises euh, au cours du bouquin parce que finalement, euh, voilà, le bouquin c'est les sept commandements du manager pour des équipes efficaces, engagées et alignées même à distance. C'est
0: un titre un peu long, mais bon, <rire> voilà. On va dire puis, les sept commandements, c'est pas mal. Les sept
1: commandements du manager. Voilà, ouais. oui. Ok, la thèse est là. Euh, et en fait sur, derrière chaque commandement il euh, y a euh, une entreprise un témoignage, un, un manager ou un dirigeant qui, euh, qui parle de ce, comment est-ce qu'il a mis en place concrètement ce commandement euh, et, et à sa manière euh, donc on les fait parler dans le bouquin et c'est, c'est génial, donc j'ai enfin ma, ma base de données centralisée avec ce livre <rire> euh, euh, voilà donc euh, voilà comment, comment il est né et finalement euh, ces sept commandements ils se répartissent un peu il y, y, y a les trois premiers qui sont des commandements très digitaux autour des, des outils et des pratiques digitales. Mmh. Euh, parce que, bon, le, la digitalisation, on en parle depuis des années, mais d'un coup, euh, 16 mars 2020, euh, tout, de, tout doit se digitaliser d'un coup. Euh, la réunion, les échanges, les documents les prises de notes, enfin, tout, tout d'un coup, euh, c'était assez brutal. Euh, ensuite, les trois commandements suivants, du 4 au 6. Plutôt managériaux euh, parce qu'il y a une perte de repères quand on a ses équipes en mode distribué euh, donc c'est-à-dire des, des ressources dispersées dans l'espace euh, ou en mode hybride. Euh, c'est des repères différents, c'est des manières de manager différentes aussi. Il y a eu beaucoup de, euh, de peur, de, de surcontrôle. Euh, Des des biais un petit peu managériaux qui se sont retrouvés, euh, qui qui ont réémergé comme un peu des des pas en arrière qu'on a fait euh, sur euh, sur les avancées managériales au moment du passage en mode hybride. Donc euh, les trois commandements euh, suivants sont vraiment sur le management. Et le septième, il est un peu particulier. Il me tient, euh, bah, comme toi, Cédric, particulièrement à cœur. Euh, Il parle de l'antifragilité. En fait, plus globalement, il va parler de du sens euh, de la responsabilité de l'entreprise dans notre notre monde dans notre nouveau monde Euh, on s'est un peu galvaudé de dire nouveau monde néanmoins euh, aujourd'hui on sait que l'entreprise doit prendre ses responsabilités face aux enjeux sociétaux, environnementaux que le monde adresse, que c'est le levier potentiellement le plus puissant qu'on est aujourd'hui, parce que euh, d'un côté il y a la politique avec euh, des des débats d'égo, beaucoup de compromis, des choses qui peinent à avancer parfois. Euh, De l'autre côté, à l'autre extrémité de l'échelle, il y a euh, les gestes citoyens de tous les jours qu'il faut faire mais dont il est parfois difficile de saisir l'impact et donc qui peuvent être parfois démotivants. Or, l'entreprise en une décision, elle peut changer les choses de manière très drastique sur le bien-être des personnes qui travaillent, sur leur épanouissement, sur nos enjeux sociétaux, sur nos enjeux environnementaux. Une décision, le lendemain on peut voir les effets. Donc c'est un levier formidable euh, et aujourd'hui on peut plus, on n'a plus le droit de l'opposer, ce levier, à euh, l'intérêt financier court terme parce que la pandémie l'a montré euh, aux yeux de tous. Euh, les deux sont alignés. Voilà, il y, y a a priori, on ne connaît pas, tout, c'est pas trop le sujet là, mais peut-être des causes un petit peu environnementales derrière la pandémie. Euh, avant la pandémie, il y avait les gilets jaunes, c'est plutôt une cause sociétale, quoi qu'il en soit, ça a impacté mm. euh, concrètement les finances de l'entreprise. Euh, mm. Ça, il n'y a pas besoin d'en faire la preuve aujourd'hui. Euh, et, euh, et, et donc voilà, les deux doivent être corrélés aujourd'hui, les, les enjeux, la place de l'entreprise dans, dans notre monde et euh, son intérêt économique, financier. Euh, donc comment est-ce que moi, en tant que manager, je peux contribuer à cette transformation positive de mon entreprise à travers mes actions co- du quotidien. Et donc là, l'antifragilité prend tout son sens. Euh, parce que c'est une notion finalement qui n'est pas si récente que ça. Hein. Nassim Taleb, il en a parlé il y a, il y a 20 ans, je crois, quelque chose comme ça. Mais euh, effectivement, c'est, euh, aujourd'hui, plus que jamais, il faut, qu'on, il, il faut qu'on apprenne ce que c'est que l'antifragilité, et qu'on le mette euh, en pratique tous les jours euh, pour que l'entreprise prenne cette direction-là.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que, euh, effectivement, euh, cette notion d'antifragilité, elle est, elle est bonne pour l'environnement de l'entreprise, l'environnement et l'entreprise en général, mais elle est, elle est bonne aussi. Je veux dire, il n'y a pas tellement d'autres moyens euh, aussi pour euh, assurer la pérennité de l'entreprise. C'est-à-dire que même un chef d'entreprise qui est une petite entreprise qui se dit « oui, mais moi, je pas un impact sur mon environnement », le concept d'antifragilité va l'intéresser parce que c'est ce qui va lui, lui permettre de rendre euh, son entreprise la plus pérenne et, et, et de la projeter le plus euh, dans l'avenir. Et, et d'ailleurs, euh, c'est un bouquin que je n'avais pas lu, parce qu'il euh, y, y, y a le bouquin de, son nom m'échappe, Sinek, euh, le, ouais. le, le, le gars qui avait fait Start With Why, qui n'est pas forcément un de mes préférés. Mais par contre, il y a un autre bouquin qui s'appelle The Infinite Game, le jeu infini, ouais. où justement, il développe cette notion beaucoup plus long-termiste de l'entreprise, et, et, et voilà, on, on voit quand même qu'il y a une, quelque chose qui converge euh, d'une manière générale sur, euh, sur cette idée de ne pas viser euh, absolument la rentabilité à court terme, etc., parce qu'on on démontre, en fait, que finalement, ça détruit plus la société que ça, que ça ne l'a construit. Alors, ouais, oui. alors dans ce que tu viens de dire, il y a plein de choses qui m'intéressent. Je voudrais juste rembobiner un petit peu parce que, euh, tu as parlé donc de tes... Euh, on va prendre les six premiers, euh, les six premiers euh, commandements dont tu parles et tu dis, bah les premiers, ils sont plutôt digitaux, enfin les trois premiers, puis, puis les, les, les trois suivants, ils sont plutôt managériaux. Et en fait, c'est vraiment intéressant cette approche parce que et c'est là qu'on se rejoint. On n'est pas tout à fait du même âge, comme tu as pu remarquer. Moi, je viens de, de, plus, de plus loin dans le temps que toi, et, et, et évidemment, je n'ai pas été vacciné absolument au digital. Par contre, moi, ma théorie, et tu vas voir que c'est là qu'on se rejoint, c'est qu'en fait, la, la, la nécessité de devenir euh, une entreprise distribuée, c'est-à-dire où on n'est plus euh, tout le temps ensemble euh, au même endroit, à pouvoir s'observer les uns les autres, le, le fait que on ne puisse plus construire nos entreprises là-dessus. Moi, je pense qu'en fait, ça a fait exploser les entreprises qui étaient mal structurées au niveau management. C'est-à-dire que, en fait, moi, je pense que cette nécessité de structurer son management, d'avoir des rituels, euh, de garder le lien humain, euh, de, 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 d'avoir de l'autonomie de la je pense que c'était préexistant. Juste, on pouvait se permettre d'être un peu moins bon là-dessus parce que quelque part, on pouvait se rattraper euh, à la machine à café, euh, etc., etc. Maintenant, la crise du Covid, ça a complètement révélé... En fait, une crise, c'est toujours un accélérateur. Donc en fait, les boîtes qui n'étaient pas bien structurées au niveau euh, euh, management, elles ont ont été complètement explosées euh, par le fait que tout à coup, bah, voilà, c'était plus les mêmes rythmes, on n'était plus sur le même site, sur le même lieu, etc. Mais je pense que de toute façon, elles allaient vers des problèmes. Et en ouais. fait, et, et vraiment, et c'est là qu'on se rejoint, tu vois, moi, ça fait depuis, 2000, euh, depuis 2009 que je préconise les rituels, le lien humain, etc. C'est-à-dire d'avoir un management très structuré qui, du coup, permet d'être humain. Euh, mais là, euh, voilà, la nécessité, elle est encore plus importante. Et effectivement, les outils digitaux peuvent même nous aider à être meilleurs dans notre management et avoir un management plus humain. Donc ça m'intéresse, peut-être qu'on regarde... Tes, tes, tes commandements.
1: Tu as entièrement raison, Cédric. En filigrane, derrière ce que tu dis, il y, y a quelque chose de super intéressant, c'est qu'il n'y a pas le digital, l'IT d'un côté, et le RH, la culture managériale de l'autre. Les deux sont très subtilement, intrinsèquement entremêlés par le jeu des causes et des conséquences. Et aujourd'hui, ces, ces deux notions doivent s'unir pour bâtir une forme de nouveau contrat social de l'entreprise, parce que tu l'as dit, euh, on pouvait tolérer euh, des des imperfections sur ces modèles-là dans un modèle full présentiel, dans un modèle hybride, dans une organisation distribuée, euh, les lacunes euh, sont mises en lumière de manière extraordinaire, euh, et quand tu parles d'entreprise qui explose, évidemment, on en voit... Ouais. Euh, c'est très concret et ce n'est pas, pas de la thèse philosophique derrière tout ça, quoi. C'est, c'est juste très concret ouais. euh, et, euh, et voilà, tu as entièrement raison. Donc, pour, pour répondre à, t- à ta question, bah, sur euh, les, les trois premiers commandements, donc le, le, le premier finalement, euh, il parle assez vite en général, il est assez simple, c'est ne multipliez pas les canaux de communication, restez concentrés. Euh, et ça, euh, j'ai... Euh, euh, si tu me permets, Cédric, je peux C'est peut-être euh, prendre le, le, le tout premier paragraphe que j'ai mis sur ce chapitre, parce que je, je pense qu'il parle très très vite euh, aux, aux, aux auditeurs, aux personnes qui, qui écoutent le podcast. Hein. Donc, euh, voilà, vous raccrochez, il y a une réunion qui se termine, pas nécessairement efficace d'ailleurs, car difficile de dire si une décision a vraiment été prise. Mmh. À coup sûr, il faudra en reparler lors d'une prochaine conf-call. Et puis il y en a encore d'autres prévus cet après-midi d'ailleurs, mais on a 30 minutes là avant la prochaine. Vous regardez vos notifications, il y a quatre nouveaux emails à traiter, et presque autant auxquels vous ne répondrez même pas. Vous ne savez même pas d'ailleurs pourquoi vous êtes dans la boucle, hein, comme on dit. Euh, il ne semble pas franchement vous concerner. Euh, à côté de cela, il y a une dizaine de notifications sur votre Microsoft Teams, votre messagerie instantanée, qui proviennent d'une discussion au sein de votre équipe. Il y aurait a priori une incompréhension sur une échéance à venir. Bon, Vous verrez plus tard, en sachant que ça passera certainement à la trappe, après tout, si c'est vraiment important. On reviendra naturellement vers vous euh, pour en parler et exposer le problème. Là, le téléphone sonne, votre manager a une question pressante et il s'étonne de votre absence de réponse à son email d'hier à 19h40. Okay. En raccrochant, plus de 10 minutes avant votre prochaine réunion, vous faites semblant d'ignorer les notifs WhatsApp, d'autant que certaines proviennent peut-être de votre cercle. Euh, perso, euh, pas le temps, on verra ça plus tard ce soir, hein, quand il sera temps de se déconnecter du travail et de se reconnecter à son cercle privé. Mais bon, quand même, allez, ces petites notifications rouges là qui s'affichent sur l'écran, juste un coup d'œil, tiens, un message d'un collègue aussi, bam, la réunion commence, on est lundi midi, vous avez passé plus de 2h30 à mettre à jour des outils digitaux, à répondre à leurs stimuli constants, et vous avez le sentiment que les sujets n'ont pas réellement avancé, du moins vous n'en éprouvez pas la satisfaction liée à une avancée, une réussite quelconque, etc. Euh, voilà, c'est ce, ce petit passage, euh, je l'aime bien. C'était, ça fait partie des premières lignes que j'ai écrites parce que tout simplement, il, il résume ce que tellement de, chose, de, de gens euh, m'ont dit. Euh, aujourd'hui tout le monde sait qu'il peut passer sa journée complète 8h, 19h à juste répondre aux mails aux teams, aux réunions et à la fin avoir un étrange et cruel sentiment d'insatisfaction euh, où on va se dire bah, le truc le plus satisfaisant que j'ai fait de la journée c'est de faire mon lit le matin euh, Oui, parce ah. que faire son lit le matin c'est un activement c'est, 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 un, c'est un général de, 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 de l'armée américaine qui disait qu'il fallait commencer ses journées comme ça parce que ça on met sait. dans une dynamique de choses réussies euh, voilà donc ça c'est vraiment le premier commandement c'est de se dire en fait des, des canaux de communication si on a trop, on y passe trop de temps, en plus il nous défocus il nous déconcentre. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre euh, réellement en pratique euh, derrière pour euh, ne pas souffrir de ce mot-là euh, qui... Il y avait même le patron de Dropbox hein, qui à là disait qu'il pensait que dans sa boîte, on parle de Dropbox, hein, plutôt une boîte digitale native, etc., qui, euh, qui évaluait à 3 jours sur 5 euh, les causes de l'improductivité digitale. 3 jours sur 5. Chez Dropbox, c'est le, c'est le patron qui le... Qu'il le disait. Donc voilà, euh, derrière ça c'est, ça, c'est le constat. Euh, le but de, du jeu, c'est de mettre des règles très pratico-pratiques sur comment euh, répondre à ce problème-là. Alors, euh, le but, là, c'est de pas toutes les citer, mais tu as parlé tout à l'heure d'une de, d'une, d'un, d'un de ces types. Ce que j'aime beaucoup, c'est la communication asynchrone versus la communication synchrone. Donc, euh, un synchrone, c'est les mails, les messages sur Teams, etc. Le synchrone, c'est la réunion ou le coup de fil. Euh, la communication synchrone, elle est euh, primordiale d'abord parce qu'il y a lien humain, on y partage beaucoup de choses à ce moment-là, mais elle est coûteuse, elle est coûteuse en temps. On est huit autour de la table pendant une heure, il y a huit heures qui sont prises à l'entreprise à ce moment-là ou à l'équipe. Euh, et donc, elle doit être préparée, valorisée, mise à sa juste place de moments importants de la journée euh, et donc, elle doit être préparée en en asynchrone. Euh, mmh. Voilà, donc typiquement hein, le truc très classique sur une réunion, euh, y a une ré... je, j'ai besoin de lancer une réunion euh, sur une telle problématique, euh, je la place jeudi 16h, on est lundi, euh, et ben je vais ouvrir un document, un Google Doc, un un, un Word sur SharePoint enfin bon qu'importe euh, je vais bien mettre ma problématique et je vais demander à tout le monde d'amener des idées des sujets des infos de les centraliser là-dedans mmh. au fil de l'eau le but c'est que ça ne leur prenne pas du temps c'est ils ont une idée ils la mettent dedans etc mmh. et le jour de la réunion on a euh, sous les yeux toutes les infos qui vont nous aider à être efficaces en réunion, voire même on peut la déclencher qu'à partir du moment où il y a suffisamment d'infos euh, intéressantes sur le doc pour se dire bah, là on peut se réunir, on a de quoi euh, avoir des échanges riches et qui valent le coup de prendre une heure à huit personnes voilà. euh, L'asynchrone doit servir le synchrone c'est, c'est l'une, des, euh, l'une des bonnes pratiques euh, je vois, on pourrait très bien dire aussi euh, associer des règles de gouvernance euh, aux outils ça c'est un petit peu plus connu, reconnu maintenant, euh, je, je donne un exemple je disais tout à l'heure hein, dans le témoignage, on peut passer vite beaucoup de temps à répondre à des, des Teams, des Slack, qu'importe l'outil de messagerie instantanée. Euh, nous, on a testé un truc chez Aster qui marche plutôt bien. En fait, sur un sujet, euh, quand on lance un sujet sur la messagerie instantanée, euh, soit c'est, c'est, c'est de l'info descendante, basta, soit ça demande de l'interaction. Au-delà de cinq interactions, mmh. c'est que ça va devenir une discussion. Donc, en fait, on va passer le cran d'après. On va juste se dire, bah, plutôt que d'avoir 50 messages sur un sujet, je vais juste t'appeler. Et ouais. en 5 minutes, ça va être réglé, le truc. C'est clair. Et... Pareil, pareil voilà.
0: sur si voilà. un, si un contenu émotionnel. Moi, je pense que dès que ça commence à partir en cacahuète au niveau... Euh... Émotionnel, il faut s'appeler tout de suite, c'est une des règles aussi euh, pour moi. Qui... Ah, tu as
1: tout à fait raison, on ne sait jamais comment est interpréter une phrase, un mot, le, le, le point à la fin qui peut être dur ou pas, <rire> c'est ouais, terrible. Ouais. Euh, on n'a pas les ouais, mêmes puis...
0: sensibilités, on n'est pas dans le même contexte.
1: Enfin, ah ouais, hein. Ça nécessite de se rappeler que derrière les petits avatars, il y a des êtres humains euh, sur leur chaise de bureau ergonomique. <rire> <rire>
0: des vrais gens <rire> euh... Voilà, des vrais gens. Et, 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 euh, et, et, voilà. et, et, et tu sais, je, je, ça résonne complètement ce que tu dis, et l'exemple que tu prends est tout à fait, euh, tout à fait euh, juste. Euh, le, 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 le deuxième best-seller dans les formations qu'on vend, c'est, euh, c'est comment on s'organise. Système d'organisation euh, réaliste. Et, et vraiment, c'est ça. Et de toute façon, les deux problèmes du manager aujourd'hui, hein, quand on fait des enquêtes, moi j'ai... On interrogé, euh, je crois, que ça doit être 700 maintenant. Le premier truc, c'est que j'ai pas le temps. Et le deuxième truc, je ne m'en sors pas euh, dans, dans les relations que j'ai euh, avec mes collaborateurs. Je me fais envahir par mes collaborateurs. Mais la première chose, c'est que je manque de temps. Or, on ne manque pas de temps oui. parce qu'on on en a tous la même, euh, la même quantité. C'est, c'est plus euh, comment on gère et comment on gère les priorités, comment on clarifie. Euh, euh, et, et ça, ça, je dirais que les outils digitaux ne nous ont pas aidés à ce niveau-là. Maintenant, ils, okay. ils, ils, ils sont tellement puissants qu'en fait, euh, on, on peut deve- devenir très très vite l'esclave des outils. Et l'idée, c'est Mais vraiment exactement. de reprendre le contrôle, quoi.
1: Exactement. Moi, Je fais un parallèle, Cédric, sur les les réseaux sociaux dans la vie privée. hein. Aujourd'hui, leur effet néfaste est largement prouvé, démontré, visible. Euh, Ils nous volent du temps. Euh, Tout est fait pour nous voler du temps. Euh, On peut passer des heures à simplement scroller sur un réseau social. Euh, c'est pas pour rien que je suis sur aucun de ces réseaux à part part LinkedIn c'est plus sa portée professionnelle Euh, mais on a la même chose sur le volet professionnel justement euh, sauf qu'on remplace réseau social par outil collaboratif euh, encore une fois on peut passer ses journées à répondre à des mails des réunions auxquelles on, on est présent mais on participe pas on reste en mute euh, et et, euh, ou ouais, à des, des messages Teams sur une conversation qui fait 200 messages alors que ça se serait réglé en 5 minutes par téléphone c'est euh, l'étape d'après le call hein, c'est la réunion voilà, si le call ne règle pas le truc voilà, on va solliciter une réunion mais c'est un peu le, c'est un peu le, voilà, le plan C c'est, elle est coûteuse il ne mmh. faut, faut, pas, faut, pas faut pas sortir cette carte à chaque fois parce que sinon on prend du temps à trop de monde et, et, et puis quand on déclenche la réunion on n'oublie pas le la Synchrone qui nourrit le synchrone, voilà tout ça. C'est des règles qui s'entremêlent, mais c'est euh, voilà, le premier commandement et et vraiment là-dessus, euh, il, est, il est très pratico-pratique. J'ai... Euh, le, le deuxième, il est, euh, voilà, le deuxième commandement, garder le lien humain, partager de l'authentique. Euh, là, ça va, être, ça va être important aussi. On en a brièvement parlé, là, dans ce qu'on, dans ce qu'on disait, c'est que derrière les, les avatars, les messages et tout, il y, y, y a des vrais gens avec des vraies émotions, des vraies personnalités. Et. Euh, et euh, et le... on, a, on a l'impression presque de déshumaniser euh, ses, ses collègues ou les, les personnes avec lesquelles on travaille quand on ne se voit plus. Euh, donc il va être important de mettre en place un certain nombre de, de petites choses, euh, de, 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 de petits rituels, de, voilà, pour se voir, pour euh, remplacer un petit peu cette machine à café qui nous fait tant de bien et qui nous manque euh, euh, quand on ne l'a plus. Euh, nous, euh, voilà, là, y a, c'est, c'est un sujet sur lequel il y a plein, plein, plein de témoignages, d'exemples et tout, tous aussi géniaux les uns que les autres. Franchement, nous, on avait ouvert un, un, un channel euh, en visio qui était, qui était constamment euh, activable, qui était notre, notre machine à café virtuelle. Mmh. Euh, on a envie de prendre une pause, on se connectait à, là-dedans et on voyait s'il y avait deux trois personnes et puis on papotait. Mmh. Euh, on avait notre point du lundi matin qu'on appelait Aster. Qui voilà, c'était 15 minutes, euh, montre en main, ça dépasse pas pas plus. C'est le but, c'est de se se donner de l'énergie, de de se raconter ce qu'on a fait la veille ou de de juste rien raconter, d'écouter les autres. Euh, Mais c'est l'équivalent d'arriver le matin au bureau et de de, prendre son café, son thé, de demander
0: comment tu as passé ta soirée. Nous, comme on a été, parce que parallèlement à cette activité, j'ai aussi des entreprises en dur. Et, euh, et donc les équipes ont été explosées au moment du, du confinement. Donc il y avait une partie euh, des équipes qui devaient rester sur place. C'est-à-dire les magasiniers, euh, on ne pouvait pas les, les confiner puisque là, l'activité continuait. Et effectivement, on avait fait ça. On avait mis euh, une webcam à la, à la machine à café, à la vraie machine à café. Et il ouais. y, y avait le rendez-vous euh, où, en fait, euh, à la fois les gens étaient chez eux et devant leur écran, et à la fois les gens étaient... Euh, et, et ça a pas mal... En, en fait, ça a été nécessaire au début. Puis après, comme on a des rituels de management qui sont programmés On appelle les 1-1, etc. Ça a pris le relais. Mais je suis d'accord avec toi, il faut recomposer ça, et et si possible, en se voyant et en s'entendant c'est-à-dire avec une image et une voix. C'est ça.
1: Les, les one-to-one dont tu parles hein, font complètement partie de ce, de ce chapitre. Hein. Ils sont plus que jamais importants. Ils étaient importants avant, mais aujourd'hui, ils sont extrêmement nécessaires. J'ai besoin de nourrir mon lien avec mon manager euh, ou C'est moi, manager, avec les personnes euh, qui sont dans mon équipe. Euh, de, de prendre en compte, un, euh, oui, leurs résultats, leur efficacité, etc. Mais aussi, deux, comment ils se sentent, de quoi ils ont besoin. Est-ce qu'ils sentent mon soutien Parce qu'en tant que manager, je suis un soutien, j'ai cette casquette-là. Euh, et j'ai besoin de savoir si je suis en train de réussir mon job ou pas. Euh, et ça se passe en one-one, euh, ce, ce genre de truc. Enfin, entre autres, euh, l'un des types, tu parlais, se voir, bah ouais, activer la caméra, euh, sauf que bah, oui. parfois c'est vu comme du flicage. Tiens, voir si t'es pas dans ton lit ou en train d'amener ton enfant à l'école, euh, c'est, c'est un peu le biais. Maintenant, il faut qu'il, faut qu'il y ait de toute manière la base de tout, et ça existe dans les, dans les relations amoureuses, amicales au travail, c'est la confiance. La confiance, elle doit exister, elle doit être nourrie euh, au quotidien. Euh, c'est un peu l'une des. C'était un peu le, la confiance, un peu l'enfant traumatisé de. de de, de ce confinement, elle a été un peu durement attaquée. Euh, on y reviendra après, mais euh, euh, sur les commandements plutôt managériaux. Mais voilà, et, et donc sur la caméra, tu vois, il euh, y, y a un truc un, un peu paradoxal. C'est oui, il faut se voir, donc on met la caméra, mais en même temps, on nous dit, euh, punaise, là, avec euh, l'explosion des visios, euh, des réunions à distance et tout, euh, ça devient en fait presque un enjeu. Euh, écologique pour l'entreprise, toute cette bande passante prise en permanence, etc. J'ai vu des boîtes comme Vinci, par exemple, euh, ils font un truc sympa, parce qu'ils sont très orientés Green IT, Vinci énergie euh, ils ont des, des, des beaux projets là-dessus, et euh, ils se sont dit, bah, on met la caméra au début pour se voir le, la petite inclusion du début, etc. Puis après, quand on rentre dans le dur, on l'enlève, euh, et voilà, donc ils se font 10 minutes de visio, et puis le reste, c'est, c'est, en, c'est juste euh, ah, en, en audio. Voilà, c'est des, des petites pratiques comme ça, euh, ch- chacun trouve, sa, tr- trouve ses... Ses habitudes, mais euh, en tout cas, euh, effectivement, pas oublier qu'il y a des humains derrière, donc euh, la caméra, le son, se parler, euh, tout passe là pas par écrit, euh, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un vrai enjeu. Euh, d'autant que bah, c'est, enfin, euh, c'est, c'est aussi euh, très relié, euh, mais on en parlera après, hein, au commandement sur le, les, les impacts managériaux de, 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 de l'organisation hybride du travail distribué. Donc, euh, donc voilà, puis le troisième, hein, pour finir sur la partie digitale, euh, ben tu, tu le vois, hein, je parle de digital, mais c'est toujours, il euh, y, y a le management dedans, ouais. hein, c'est jamais full digital. Et, euh, mais le troisième, c'est les rituels, tu en ouais. as parlé aussi. Euh, en fait, globalement, il faudrait essayer d'éradiquer toutes les réunions hors des rituels, euh, le, le maximum. Euh, les rituels doivent servir euh, les besoins en réunion de l'entreprise parce que derrière comme ça en fonction de ça on est capable de scaler aussi ces phases de deep work ces phases où je vais travailler sans être dérangé où je vais pouvoir produire où on va pas m'embêter euh, voilà c'est ce genre
0: de ce, ce genre de choses
1: Alors, euh, je, le rituel je,
0: je, je suis complètement d'accord avec toi et moi je dirais euh, tu le mets dans le contexte digital mais en fait c'est encore plus impératif quand à, à la limite dans le digital on justifie le fait d'alterner des rituels et des phases de deep work ce que t'as... en fait ce qu'on appelle deep work juste pour expliquer ça veut dire T'es tout seul, tu travailles, tu fais avancer tes dossiers, tu pas interrompu, tu es dans un moment long où tu peux aller jusqu'au bout de tes dossiers. En, moi, j'appelle ça des rendez-vous avec soi même dans ton agenda, il y a des plages où, voilà, tu pas dérangeable, mais tu es avec personne. Ce sont les plages les plus importantes, c'est les rendez-vous avec toi-même. Hein. La personne la plus importante, c'est toi, euh, dans ton agenda. Et, et, et en alternant ensuite avec, effectivement, des rituels qui sont indispensables pour se coordonner, se parler, se synchroniser, se connaître, etc. Et en fait, ça fait... En, en, en fait c'est tellement révolutionnaire dans, 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 quand ça n'existe pas dans une entreprise et qu'on le met en place que, que, que c'est, c'est à peine croyable. C'est-à-dire que ça fait une énorme différence. Et pour moi, toi, tu l'as mis dans les outils digitaux et je comprends tout à fait pourquoi. Moi, je le mets en premier dans les outils managériaux parce ouais, que tout ouais, le monde c'est... prend sa place. Ouais. Bien sûr.
1: Non mais tu as raison et ça, et ça s'entend euh, parfaitement. Euh, et, le, et, et ça c'est un sujet, moi, avec euh, ce que j'ai pu voir même dans mon entreprise. Euh, se faire accompagner, c'est bien parce qu'il euh, y a un vrai besoin de regard extérieur sur le, le fonctionnement de la dynamique un peu collective. Et, euh, et on va se rendre compte, nous on s'est fait accompagner chez Aster. Hein, euh, pour se rendre compte en fait que nos rituels, certains étaient retournés sur la semaine passée alors qu'ils devraient être tournés sur la semaine à venir ah ouais. et donc de les restructurer comme ci ou comme ça. Et c'est des choses qu'on a du mal à voir quand on est euh, la tête dans le guidon et qu'on est pris dans ce rituel. Il y a le fait de ritualiser, puis après il y a le fait de les construire en fait ces rituels. Il faut les... qu'ils soient construits intelligemment. Et, et là, moi, c'est le, euh, peut-être l'un des moments où j'ai senti le, le, fait de, le, le plus d'impact à un hein, accompagnement. Il s'est situé sur, sur cette ritualisation de nos semaines euh, parce qu'on a aussi besoin de repère, c'est un changement de repère complètement, l'hybride, le rituel c'est un repère ça nécessite de formater euh, l'information de manière euh, et, donc, et ces moments là de manière assez euh... Euh, méthodologique euh, presque froide mais en fait c'est le fait qu'elle soit structurée comme ça qui fait que les échanges, la dynamique est vraiment humaine, positive qu'on avance ensemble et le, voilà, le rituel a toujours été important depuis en tout cas plusieurs années mais là aujourd'hui il est indispensable il euh, n'y a, a plus de questions à se poser éradiquer toutes les réunions hors des rituels euh, ça va faire un, un, comment dire, un vent de fraîcheur dans vos agendas <rire> dans, ouais. dans l'efficacité que vous trouvez à vos journées euh, et puis surtout, des rituels, ça se prépare. Donc, en fait, euh, on a le temps de les préparer parce qu'ils sont anticipés, parce qu'ils ont lieu toujours à, à la même fréquence. Euh, voilà. Donc, euh, c'est... Et puis, le moment en arrière est très motivant, efficace. Voilà. Donc, ça, c'est, 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 c'est réellement trois, trois premiers enjeux, effectivement. Et donc, ça, ça je l'avais mis dans la partie digitale, en fait, euh, Cédric, parce que le. Euh, comment dire le, le, l'outil peut, peut vraiment aider je, je donne un exemple, donc Aster on a des templates de, de réunion, de comité et donc on va forcer à structurer euh, tel rituel avec bah là d'abord 15 minutes on va parler de ça et puis c'est euh, Marie qui est responsable de ça, elle doit mettre à jour telle info et tout, c'est elle qui va l'animer euh, et puis euh, après c'est ensuite Jean-Baptiste, qui, etc. Euh, et donc ça donc, on l'a vraiment bien formaté avec les outils avec Aster, on a formaté aussi nos, nos, nos outils de discussion, euh, notre Channel, etc. Donc euh, en fait, là, l'outil, c'est pas l'intelligence, l'outil, c'est un support, tout simplement. Ouais. Il dépend complètement de comment on l'utilise. Euh, et, euh, et donc, c'est un super support pour faire vivre des rituels. Voilà. Ouais, je comprends. Ouais. Donc voilà, ça, c'est les, ça, c'est les trois premiers euh, commandements, finalement, plutôt orientés digital Les, les trois autres, ils sont effectivement euh, plus managériaux. Et le, le premier que j'ai mis en, en ligne de compte, parce que Waouh, il est ressorti avec tellement d'impact dès les premières semaines de confinement, c'était la folie. Le quatrième commandement, c'est l'art de l'autonomie et de la confiance, arrêter d'avoir peur et de surcontrôler. Ça, c'est dingue. Moi, ça fait sept ans que j'ai ma boîte, euh, qu'on accompagne euh, des sociétés, euh, autant grands groupes côté CAC 40 que PME de 50 personnes, Et euh, on nous parle tout le temps de. Voilà, on cherche à développer l'autonomie et la responsabilité, la responsabilisation de nos équipes parce que c'est là-dessus que euh, l'efficacité collective se joue, que la performance de la boîte se joue. On est tous d'accord, on on se fait accompagner par des coachs, des consultants, on on travaille beaucoup dessus pendant des années, euh, etc. Et et, et du coup, ça ça prend la bonne direction. Et puis là, paf, confinement, distance, perte de repères managériales. Et là, c'est comme si on faisait deux pas en arrière. Overtracking, overtracking, mm. c'est-à-dire que je suis manager, je vois plus les gens avec lesquels je bosse, mm. j'ai besoin de savoir qu'ils avancent, je vais les appeler un peu plus que d'habitude. Mm. Je les dérange en fait quand je les appelle, mm. puis je leur, je leur montre que potentiellement je me pose des questions. Euh, et puis le fait, dans l'exemple que je donnais au début, euh, tiens, t'as pas répondu mon, à mon mail d'hier à 19h40, ben ouais, mais à 19h40 en fait j'y répondrai, je, je, me, laisse 40, je me laisse 24 heures ou, pour répondre à ton mail le 48 heures ou sinon tu m'appelles. Mm. Euh, mais euh, voilà, et puis il y, y, y a un petit jeu sur moi qui s'est, qui, qui s'est mis en place avec les, avec les la, les, les Teams ou les Slack la, la conversation instantanée c'est qu'on regarde si on est connecté ou pas mm. euh, il ouais, des, des personnes qui me disent je me connecte plus tôt pour mettre la petite pastille verte et montrer que je suis bien connecté euh, alors qu'en fait je suis peut-être encore en train de prendre le petit déj ou je sais pas quoi mais au moins on ne va pas me poser de questions je suis là euh, ou je reste connecté plus tard ou enfin euh, mais s'il y a ce comportement-là, c'est parce qu'en fait, euh, y a la, la confiance, euh, la confiance est, se, se, se dilue, disparaît. Euh, or, comme je le disais tout à l'heure, la confiance, c'est un truc qui s'alimente au jour le jour. Et, et, et faut simplement, voilà, y, 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 dans ce nouveau contexte, c'est primordial, fondamental euh, de, 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 de la nourrir et de voir comment, comment, comment on peut la nourrir. Donc en fait... Euh, j'ai, euh, moi, j'avais mis en place une, dans, dans ce chapitre une sorte de checklist, de trucs, euh, de, de, de règles, en fait, une charte, un peu une charte que l'équipe ouais. peut se construire euh, par elle-même, euh, qui serait les, les piliers un peu de la confiance. Alors, chacun construit les piliers qu'il veut, les règles qu'il veut. C'est, ça, ça dépend complètement de la culture, de la boîte et tout. Mais euh, ça peut être. Ouais, ouais, ouais bah, par exemple, pas de réunion ni de message instantané après 19 h voilà. je ne vais pas placer une réunion à 19h30 dans mon équipe, peut-être que pour d'autres signes hein. Mais en tout cas voilà, c'est un exemple des connexions encouragées entre h 30 et 14h puis fortement suggérées après 19h si j'envoie un message après 19h je ne dois pas m'attendre à ce qu'on me réponde tout de suite euh, j'avais qu'à l'envoyer avant <rire> voilà. mmh. euh, euh, pas, de, pas de suivi des actions en dehors des rituels mis en place au sein de l'équipe le suivi s'opère lors des rituels hebdomadaires Exactement. c'est-à-dire que je ne vais pas appeler euh, Stéphanie, ouais, t'en es où pour cette tâche, Stéphanie Là, parce que, mais non, mais en fait, euh, on en a parlé au rituel euh, la semaine dernière, et puis là, Exactement. cette semaine, on va en reparler. Je vais te dire, mais tu vas arrêter de m'embêter
0: avec je, je... Ce... alors je... c'est ça, c'est faux. Ce que tu viens de dire là, c'est fondamental. C'est qu'en fait, il y a un lien énorme entre ton commandement 3 et ton commandement 4. C'est-à-dire que c'est parce que tu as mis en place des rituels, donc des points d'ancrage réguliers dans l'équipe, que tu peux plus facilement faire confiance. À la limite, ce qu'ils font entre les rituels, c'est pas ton problème. C'est eux qui gèrent. Et avec les rituels, tu vas pouvoir si- voir s'ils ont avancé, pas avancé, les résultats, etc. Et en fait, pour moi, ton point 3 et ton point 4, ils sont vraiment liés. Parce qu'une fois que tu as mis en place les rituels, ça autonomise tout le monde. On pourrait croire le contraire, on pourrait dire, ben bah non, les rituels, c'est du micromanagement, euh, voir les gens... Si-. Mais non, justement, comme c'est à un moment temporel, synchrone, défini, déterminé, qui revient, par exemple, toutes les semaines, et ben bah, le résultat, tu dois t'obliger à faire confiance.
1: Oui. Oui, exactement. Mais c'est, tu, tu vois ce que tu viens de dire là c'est, c'est une action concrète, pratico-pratique, une règle qu'on peut se donner et qui nourrit directement la confiance parce que je vais arrêter d'embêter euh, euh, mes copains sur tel sujet, tel deadline et tout. Non, il y a les rituels pour ça. ça. Euh, voilà. Et je vais aussi diminuer les sollicitations digitales. Il y a ça, à la question sur Teams pour dire t'en es où, etc. Voilà. Donc il euh, y, y a ça, il y a les, les one-to-one. Ça devient des sujets de réflexion passionnants, les one-to-one. Qu'est-ce que je mets dedans Qu'est-ce que je traite euh, là, plus que jamais, quand on a distance, prendre en compte les sujets émotionnels, humains. Tu te sens comment De quoi es fier de cette sem- de, 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 de ta semaine Tu, tu en retiens quoi mmh. retiens quoi Le, le forcer à verbaliser les choses, la force à verbaliser les choses, parce que on est on est quand même dans dans une situation où on passe sa journée derrière l'ordi. Enfin, dans, dans ce cadre-là, il y, y, y a d'autres boulots qui de rester derrière son ordi. En tout cas, euh, c'est le cas de, de beaucoup de personnes de, de passer leur temps derrière l'écran. Et d'aller chercher le sentiment de satisfaction derrière, c'est, c'est dur. Quoi. C'est dur. Donc c'est, c'est aussi le, le job du manager d'arriver à faire verbaliser les choses. Tu as fait ça cette semaine. C'est super. On, tu peux être fier de toi. Et puis nous, on est super contents. Ça nous fait avancer collectivement. Et c'est, 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 c'est important d'avoir ces célébrations. La célébration fait partie des rituels aussi. Mmh. Euh, voilà, donc, un, je, euh... le mets,
0: je le mets dans les rituels, en fait. Ouais, voilà, c'est un des rituels pour moi sans trop incontournable. Exactement.
1: Exactement. Et euh, bah, je ne sais pas un dernier, je euh, dirais comme ça, c'est que euh, s'il y a des moments où on souhaite pas être dérangé, bah, on a le droit de couper les notifications. Euh, parce qu'il y a une règle qui nous dit qu'on a le droit de répondre sous une semaine, 24 heures, enfin qu'importe, euh, et j'ai le droit de me mettre des plages horaires sur l'agenda qui s'appelle Focus, et c'est des, c'est des plages où, je, où c'est annoncé publiquement, parce que l'agenda est public, euh, que euh, si, enfin, je ne verrai pas les messages qu'on m'envoie à ce moment-là. S'il y a un truc vraiment urgent, j'ai un seul canal par lequel on peut me contacter, c'est celui-là, je le laisse ouvert si vous voulez, mais là, c'est libre à la personne de le faire ou pas. Euh, mais c'est le téléphone, c'est je ne sais pas ce que tu, ce que tu veux. Euh, mais en tout cas, je ne verrai pas les messages, les mails, etc. Pendant deux heures, je suis oh, coupé, là. Coupé, ouais. Et, euh, donc voilà, c'est, c'est, un, c'est un des exemples. Mais j'ai, là, là-dedans, c'est un témoignage d'une personne qui, qui, qui se trouve euh, euh, c'est, c'est, c'est quelqu'un que je trouve m- m- particulièrement in- inspirant et ex- extraordinaire en tant qu'être humain <rire> euh, c'est euh, voilà, Malek bentoami qui bosse euh, chez, chez Engie euh, il explique un petit peu ce qu'il a mis en place au sein de son équipe euh, pour faire vivre cette confiance, cette responsabilisation, cette autonomie dans un cadre de télétravail avant même la, la pandémie euh, c'est un, tépo- un témoignage hyper intéressant de, de, de Malek et j'étais hyper content qu'il qui puisse témoigner de, de ce, dans le bouquin de ce qu'il avait mis en place chez, chez Engine. Et encore, j'ai dû, j'ai dû raccourcir des passages parce que vous voyez, le, le livre voulait être synthétique, mais il, il en a des choses à dire là-dessus. J'encourage j'en vraiment. À... Voilà, donc le, le cinquième commandement, c'est les, c'est les OKR. Les OKR, c'est un peu plus connu maintenant, on en entend un petit peu parler. Alors, les startups en parlent tous OK, c'est, on en voit de plus en plus dans les grands groupes euh, qui mettent ça en place. Ce qui est génial avec les OKR, parce que bon, moi, je ne suis pas très méthode. Euh, de, de manière personnelle, je, j'ai du mal à m'astreindre à une rigueur méthodologique. Les OKR, j'adore, parce qu'il y a un objectif commun qui partage toute l'équipe. Chez Aster, on a beau être tech, commercial, CSM dans l'accompagnement, au marketing, le, on a tous le même objectif c'est un objectif de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, ce n'est pas un objectif commercial parce euh, qu'un tech qui résout un bug qui fait que le client va rester ou agrandir sans son contrat, euh, il contribue directement au chiffre d'affaires. Et euh, nous, on mesure ça en MRR, en revenu mensuel récurrent. Euh, Donc, tout le monde a a cet objectif-là. Il est affiché en gros, en temps réel, euh, soit euh, sur un écran en bureau, soit accessible en permanence euh, quand on est à distance. Et sous cet objectif commun, on va retrouver des sortes de sous-objectifs, des initiatives, qui se mesurent avec des, 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 voilà, des key results, c'est la partie KR de OKR, euh, des, des, des indicateurs qui se mesurent, et euh, qui nourrissent directement cet objectif commun. Donc, c'est-à-dire, je reprends mon, l'exemple de mon dev euh, qui, euh, qui est sur la partie bug, et là, un, un objectif de moins de X de bugs critiques. Les bugs critiques, c'est des bugs qui vont mettre en danger mon utilisateur sur, son, sur la rétention de son usage. Euh, et bien, bah, toutes les semaines, on va savoir où on est cette année, sur cet indicateur parce qu'il nourrit mon objectif de MRR. Donc, en fait, ce qui est génial avec cette méthode, c'est qu'elle va nourrir l'alignement de l'équipe Exactement. et l'alignement bah, justement notre manager qui a un petit peu peur de savoir est-ce que tout le monde tire dans la bonne direction est-ce qu'on avance bien tous ensemble etc si c'est piloté lors d'un de ses rituels par les OKR il sait que toutes les personnes bossent sur des choses qui vont dans la même direction et qu'il n'y en a pas un qui tire à droite et l'autre à gauche mmh. et du coup euh, en fait on n'avance pas, on <rire> fait du statique euh, voilà c'est le gros risque hein, parce qu'il qu'on, parce qu'on, manque la communication informelle de la machine au café il manque le, euh, le, le petit truc hé hey, euh, Jean-Yves, t'en es où là dessus mmh. voilà ça ça n'existe plus les petits euh, feedbacks enfin, en
0: fait qui permettent de se remettre sur, sur la route, là tu, tu les pilotes exactement
1: Exactement. Il ouais, y,
0: y, y, y a un truc qui est super aussi avec les OKR. Euh, effectivement, c'est très, très utile pour le manager parce qu'il est sûr que il, il est, ça, ça lui permet de faire confiance plus facilement. C'est ce que tu disais. Et aussi, ça donne une vision à l'équipe globale sur qui fait quoi et comment, comment, comment on contribue, etc. Il y a aussi ouais. une, parce qu'il y a un autre problème lié à la digitalisation, l'éloignement des équipes, c'est qu'on ne voit plus le résultat du travail. Et d'ailleurs, euh, je ne sais plus un bouquin, je ne sais plus comment ça s'appelait, euh, et de, euh, comment il s'appelle ce livre. C'est un... Enfin bref, l'exemple, c'était un plombier. Quand il a fait son travail, il sait euh, tout de suite lui-même si son travail est bon ou pas bon parce que ça fuit plus. Aujourd'hui, il y a plein de métiers où, en fait, on n'a pas la vision concrète et réelle du travail qu'on réalise. Et Bien, le fait de faire des OKR, de le représenter graphiquement quand c'est possible, ça permet justement de redonner une réalité à la performance collective et où on se situe, nous, individus, dans la performance collective. Il y a un gros, gros intérêt aussi à, à décrire les choses de cette manière-là.
1: C'est, j'adore ce que tu dis, Cédric, parce que ça vient toucher un sujet euh, euh, qui m'est cher, en fait. Hein, c'est justement la... Euh, le, le résultat, tout, tout, tout ce qui se passe dans le cerveau des points de vue hormone, quand on réussit quelque chose, quand il y a un achievement, une réussite euh, de, de quelque chose, euh, on le perd beaucoup avec le digital et, et, et je ne vais même pas mettre que le digital dedans. C'est, je donne un exemple, euh, Aster, on lève 3 millions d'euros, c'est un travail sur 6 mois, très intense, beaucoup de pression, etc., euh, à la fin on est content euh, on sable le champagne euh, pour autant ces 3 millions je les vois jamais euh, ils vont pas sur mon compte euh, ça, reste ouais, voilà, ça. <rire> ça reste complètement digital voilà ça reste complètement digital du coup euh, derrière il y, y a un peu ce vide du résultat ouais théorique on l'a atteint super on a franchi une étape on continue etc Mais, et moi je veux dire je me suis jamais autant mis à des activités euh, le jardinage retaper des meubles <rire> ou écrire un bouquin qui est publié chez duno euh, en, un là, vrai ça, bouquin avec sympa. des vraies pages c'est oui. qui tient dans les vraies mains, de... mais exactement, mais que b... tu reçois par la vraie poste. Ouais. Le, le,
0: le bouquin dont je parlais, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un mec qui a décidé de réparer, de devenir mécanicien ou de réparer des bécanes. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je retrouverai, je vous, je vous le partagerai sur le forum. Ouais. Mais, mais je ne sais plus ouais. comment ça s'appelle, le mec, à un moment, c'est ça l'histoire, il a un boulot, en fait, il ne sait même plus pourquoi il travaille, il ne comprend pas, il gagne de l'argent, ça, il, ça, il a compris, mais il ne comprend pas. Et, et, et en fait, finalement, il revient... À, euh, il, il, il décide d'être mécanicien en fait. Parce que là au moins il voit ce qui se passe, euh, il voit ses mains qui travaillent, le résultat, etc. etc.
1: Ouais. Et il y a même, euh, bon, ça, on y reviendra sur le dernier commandement, mais il y a même de l'antifragilité un petit peu derrière. Où, euh, ah ouais. Je sais pas si tu te souviens, euh, Nassim Taleb... Euh, et dans son bouquin, il, parle il donne un exemple que, qui avait marqué il y a ses deux frères euh, à Londres. L'un qui bosse à la City en tant que trader, l'autre qui est euh, chauffeur de taxi. Oui. Euh, le chauffeur de taxi, bon, il gagne difficilement sa vie. Il doit bosser beaucoup pour euh, un peu finir les fins de mois euh, euh, et, et avoir le, le, le montant qu'il lui faut pour vivre correctement. Et as le trader euh, qui en est à sa deuxième maison secondaire euh, qui, euh, voilà, qui achète à chaque fois une nouvelle voiture. Enfin, et euh, et, euh, et en fait la crise économique de 2008 euh, se pointe et euh, en fait le, le, le mec euh, qui, qui, qui bosse à la City il se retrouve finalement euh, du jour au lendemain euh, viré avec des charges énormes à dépenser dans une situation catastrophique, euh, là où en fait le mec, euh, le, le frère euh, qui est chauffeur de taxi, euh, il est en contact direct du terrain. C'est ça. Il, a, il, a, il est habitué à. Il va voir que, euh, je sais pas, sur un mois complet, il en a la troisième semaine. Il, a pas, il, il voit le résultat qu'il n'est pas encore au, au montant qui lui permet de vivre le mois d'après. Donc, il va c'est faire ça. plus d'or que d'habitude. Sinon, c'est, il, c'est l'inverse. Il va en faire moins la fois d'après. Hein, c'est ouais. un peu le, le chauffeur Uber qui, euh, voilà, ces, ces journées, il est. Elle varie en fonction de où il en est sur son montant. Et, euh, et, euh, et donc voilà, il est capable au jour près de savoir s'il doit bosser plus, bosser moins. Ouais. Et puis en même temps, il a des informations que le trader n'a pas. Euh, des informations très terrain où il faut être au, au, à la proximité du, du, du truc pour, pour l'avoir il va voir qu'il bah, y a moins de courses à la city en ce moment que les, les ouais. courses se situent plus euh, en périphérie de Londres, donc il va commencer à se placer un peu plus en périphérie, et là il voit que les courses reprennent sont ouais. plus fortes, etc. Et,
0: euh, et voilà, donc
1: c'est deux destins croisés complètement... c'est, euh, c'est super ouais.
0: intéressant, c'est les signaux faibles et puis euh, l'adaptabilité permanente et en fait ça, je sais pas si c'est, je pense, c'est pas dans son bouquin Skin in the Game, en fait euh, Risquer sa peau où il explique qu'en fait, euh, on a, des, des, on a des, des technostructures qui sont tellement énormes qu'en fait, elles se rendent plus compte de la réalité qui y a autour d'elles. C'est-à-dire que tu es à l'intérieur ah ouais. d'une espèce de système monstrueux qui te permet plus de te rendre compte de la réalité, de ce qui se passe sur ton marché et du fait que peut-être là, tu es au bord du précipice, mais tu t'en rends pas compte parce que... Euh, et, et c'est un des grands thèmes de l'antifragilité, celui que tu viens de ah ouais. dire. Et, et l'exemple, il est, il est magistral. Euh, — Entre eux, effectivement... Euh, ce, ce... En fait, on voit la vitesse à laquelle le chauffeur-taxi se réajuste. C'est ça. Et donc presque, il n'a pas besoin de vision. Pourquoi Sa vision, c'est sa survie. C'est tout. Ouais. Ça n'a pas besoin. Je dois encore exister demain. Et donc quand il m'arrive quelque Exactement. chose, ça m'arrive à moi. Et donc je suis un organisme humain. Et donc le stress fait que je vais m'adapter. C'est, c'est exactement ça. C'est vrai qu'il est l'un des. Tu vois, quand on dit
1: l'antifragilité, comment est-ce qu'on l'adapte au quotidien managérial L'une de ces leçons là, c'est, euh, je vais, si j'ai une grosse équipe, je vais la décomposer en sous-unités ouais. euh, qui est capable chacune de recevoir des signaux faibles pour que euh, l'ensemble plus global soit euh, lui-même agile, même s'il est un peu plus gros
0: euh, et un petit peu plus bureaucratique. Faut refaire des euh... cellules qui risquent leur peau et donc qui s'adaptent en temps réel. Euh, ouais. aux réalités du marché. Mais du coup, on a divergé, on n'a pas parlé. Ouais, on de... a divergé. <rire> le... Et Donc c'est de ma euh... faute, hein, pardon. C'est le sixième commandement, le sixième commandement. Donc,
1: le, le sixième commandement, c'est euh, la force des valeurs et de la mission, fédérée par le sens. Euh, là, c'est simplement se dire que il euh, y, 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 y a Google qui a fait une étude, je crois que c'est de 2015, euh, sur euh, ils ont suivi pendant deux ans 180 équipes. donc Il ouais, n'y a, a, a pas beaucoup de boîtes qui peuvent se le permettre, mais ils ont financé une équipe de, de, d'analytics pendant deux ans qui ont suivi 180 équipes euh, sur des métiers complètement différents en espérant identifier une recette, un, une recette, un schéma du, du succès d'une équipe qui, qui surperforme. Donc euh, voilà, ils il s'attendaient à avoir des résultats sur de la complémentarité de traits de personnalité ou de compétences, avoir un financier hyper rigoureux avec un créatif euh, qui euh, think outside of the box, etc. Euh, et ils sont complètement plantés. En fait, ce n'est pas du tout ce qui est ressorti. Euh, ils, ont, ils ont ressorti des, des, des cinq facteurs. Euh, et ch- tous sont liés à euh, de l'interaction euh, collective, à de la dynamique collective et non pas à l'individu à chaque fois. Okay. Euh, et euh, l'un de, les, par, parmi ces, ces, ces facteurs, on va retrouver euh, le fait que le sens de notre mission nous, euh, nous motive. Euh, c'est un truc pour lequel on aime se lever chaque matin. Mmh. Euh, il est clair aussi, le sens. On sait pourquoi on se lève chaque matin, etc. Euh, et, euh, et, et tu vois, un truc comme ça, typiquement, c'est plus pareil de le faire vivre quand on ne se voit pas, quand on, quand on est à distance, quand il y a la vie privée qui se mélange un peu plus avec le, avec le pro, on est moins dans la bulle du bureau, etc. Mmh. Euh, et donc, ça ça, ça, ça devient un enjeu, en fait, hein, les, les valeurs, le sens de de qu'on, qu'on veut qu'on veut donner à l'équipe euh, et, et, c'est, et c'est un facteur de recrutement, de rétention, d'efficacité. Donc c'est comment est-ce qu'on fait vivre tout ça Ça, ça a aussi euh, un exemple. Je parlais c'est pas plus tard que il y a quelques jours là avec un, un mec de de Mano Mano. Euh, donc Mano Mano c'est incroyable comme histoire de croissance. Hein, et, ils sont 900, euh, ils ont doublé de taille en un an et ils, a, ils ont pour objectif d'atteindre 1500 personnes là sur l'année suivante. Ça grossit très vite euh, et euh, ils mettent beaucoup de, de, d'efforts sur le sens. Euh, sauf qu'ils sont dans un truc où c'est une marketplace, euh, attrait, tagué, consommation, consommation de masse et tout. Donc, c'est pas trop dans les sujets du moment globalement, ouais. Ouais. Euh, la marketplace et la, et la conso. Euh, et en fait, eux, ils se sont dit, bah, nous, notre mission, c'est que l'entreprise soit un lieu de bien-être, de développement des personnes, les faire grandir, les faire apprendre, que ce soit un lieu dans lequel, en fait, elles, elles, elles deviennent la meilleure version de, d'elles-mêmes. Euh, et c'est ça le sens qu'elles donnent euh, à leur mission. Euh, et donc elles le font vivre très concrètement par plein de trucs, par des formations par de, des, des crèches, enfin, par plein d'activités en tous les sens, on peut changer de job les, les, comment dire les, les recrutements internes c'est, c'est, hyper, c'est, un, c'est un truc hyper développé etc euh, ils focusent leurs efforts là dessus et c'est leur mission, c'est de faire de l'entreprise un lieu de développement d'épanouissement de euh, faire en sorte que les gens deviennent la meilleure version d'elles-mêmes, et donc ils euh, mettent les choses en place très concrètement pour que ce soit le cas. Et, euh, et voilà, donc ce n'est pas forcément la mission finalement de l'entreprise au global, c'est à quoi on contribue euh, chaque jour. Bah, moi, je cherche euh, à faire de Mano Mano un exemple euh, de euh, société qui aide les gens à grandir. Et c'est formidable. Euh, ouais. c'est, voilà. donc, et c'est, c'est, c'est confirmé
0: par euh, une, une dernière étude de Gallup qui dit qu'aujourd'hui, ce que les salariés cherchent dans une entreprise, c'est une entreprise qui les fasse grandir. Et que donc euh, personnellement en fait, et, et donc c'est complètement en phase avec les aspirations de la main d'œuvre en général. Et ouais. donc ça veut dire que le manager doit être un coach euh, aussi euh, qui regarde le développement personnel de la personne. Yes,
1: donc, et, je suis et là, 100% a... en phase avec ça. Là, il y a un truc, Cédric, c'est que y avait, quand tu disais tout à l'heure, il y a des, des boîtes qui ont explosé parce qu'il y avait des, voilà, des imperfections qui persistaient en présentiel et qui explosent en hybride. Euh, là, c'est un peu pareil, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes qui faisaient de, la, qui faisaient de ça, les valeurs, la mission et tout, c'était de la com. Mmh. C'était de la com interne, externe, ce qu'on veut, mais c'était de la com. Euh, celles qui n'ont pas mis en place les vrais leviers pour permettre de faire vivre ces choses-là, euh, c'est des boîtes où les gens partent mmh. aujourd'hui. C'est aussi clair que ça. Mais il y a, alors qu'il y a, des, il y, a des, euh, il y a des vraies convictions qui peuvent s'affirmer de manière très claire, on peut, euh, je sais pas, essayer d'aplanir les strates dans son équipe ou dans sa direction, on peut décentraliser les cycles de décision, euh, on peut euh, euh, la manière dont la rémunération se fait, s'opère. Et en fait, il y a plein d'actions très concrètes pour faire vivre des valeurs d'entreprise. Euh, Nous, l'une des valeurs chez Aster, on ne les communique pas en externe, on n'en est pas là à faire de la com, etc. Mais c'est très présent en interne, ça va être l'empathie. L'empathie, c'est un beau mot bien galvaudé aussi. Pour autant, on ne le retrouve pas tant que ça en entreprise. Mais il se concrétise par des trucs très concrets, une transparence de l'information énorme, un décilotage complet, le fait que chacun, dans sa semaine de travail, il a sa prod avec ses objectifs animés par les OKR, mais il a aussi du temps sur des chantiers transverses. Euh, voilà, pour parce qu'on sait que dans les gens qu'on recrute, ils ont besoin d'avoir une vue 360, de s'impliquer dans d'autres initiatives, de ne pas être mis dans une case on les entend, euh, on les écoute et à partir de là, on met en place euh, voilà, des initiatives transverses. Il y a un marketing qui a bossé avec le dev et un commercial sur tel objectif, tel sujet. Il y a des points d'écoute très réguliers, des, points de, des, des, des manières de remonter l'information pour être pour capter ces fameux signaux faibles, on y reviendra tout à l'heure. Euh, voilà, ces, ces choses-là, elles peuvent vivre très concrètement. Ce n'est pas que des valeurs sur une plaquette. Euh, c'est ce que j'allais euh, dire.
0: C'est, ce que, c'est, c'est exactement ce que tu viens de démontrer. C'est, euh, les valeurs, tu les écris, mais en réalité, la culture d'entreprise, c'est la somme des comportements qui ont lieu dans l'entreprise. Et si l'expérience, que ce soit celle du client ou du salarié, elle est en contradiction avec ce qui est écrit sur, euh, sur le mur euh, bah, la réalité, c'est l'expérience qu'il a, c'est pas ce qui est écrit sur le mur. Moi, je conseille beaucoup de toujours illustrer les valeurs par un comportement concret. Et je dirais même qu'aujourd'hui, une entreprise qui n'a pas de valeur, qui n'a pas à regarder, parce que bah, c'est très simple. Qu'est-ce que tu fais Tu prends tes trois meilleurs salariés dans ta tête. Tu te dis c'est, « euh, c'est Josiane, Jean-Pierre et, et Sylvie ». Et puis tu dis, c'est quoi les 5 comportements que j'aime bien chez eux 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. tu en as 15, as 15 comportements. Ces 15 comportements, les amalgamant, ils vont déterminer tes valeurs. Et elles seront illustrées, puisqu'elles sont fondées sur quelque chose qui se passe déjà dans ton entreprise. Et c'est, c'est mm-hmm. ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, empathie, euh, ouais, pour moi, l'empathie, ça veut dire quelque chose. Pour toi, ça veut dire autre chose. Sauf si derrière, tu mets des, des comportements. Voilà. exactement Oui, voilà, il faut... Euh à un moment donné il faut arrêter de trop
1: intellectualiser les choses ah faut oui. les mettre très, très... ce qui est simple c'est ce qui vit le plus facilement euh... c'est ce qui
0: expérimente c'est l'expérience Exactement. Oui, oui, oui. Euh, donc, euh, donc voilà, voilà pour les 6
1: ah ah. sur 7 c'est vrai qu'on arrive à ton préféré
0: je crois <rire> ouais, en tout cas je dirais le, le, aujourd'hui peut-être le plus original en fait, parce qu'il n'est pas encore très connu c'est l'antifragilité Qu'est-ce que, okay. est-ce que, comment tu peux illustrer ça Moi, moi j'ai, j'ai lu, mais, mais, mais ouais. nos auditeurs ne savent pas ce que tu as à dire ouais. là-dessus.
1: Oui, euh, clairement en fait... Euh... Donc euh, c'est une notion qui a été créée par euh, Nassim Taleb euh, dans un bouquin qui s'appelle euh, Antifragile, euh, je crois que c'est l'art du chaos, du désordre, un truc comme ça, euh, qui m'a été offert par, euh, par quelqu'un que je fais témoigner justement dans ce chapitre euh, sur ce bouquin et que je te recommande fortement pour un prochain podcast parce que lui, il a fait, il a créé une entreprise antifragile yes. euh, et il en récolte les bénéfices euh, chaque jour aujourd'hui de cette antifragilité. Donc il s'appelle Georges Saad euh, qui a créé Spectrum. Euh, un, un entrepreneur extraordinaire et, euh, et donc euh, qu'est-ce que c'est que, que, que l'anti-fragilité c'est l'opposé de la fragilité alors ça veut pas dire robustesse etc. parce que fragilité, qu'est-ce que c'est c'est quelque chose, ça reçoit un choc, ça casse donc, l'opposé, ça veut dire que ça reçoit un choc, ça grandit, ça s'améliore. Ouais. Euh, donc, il n'y a pas de mots robustesse, résilience, ça veut rien dire. Robustesse, c'est je vais bâtir un mur, il va être suffisamment fort pour résister au coup. Sauf qu'à un moment donné, il y a l'imprévu, l'imprévisible, il y a un coup qui, qui va tout casser. Euh, qui va péter mon mur. Euh, je pense que le vin, hein, il n'y a tellement pas besoin de chercher. Il faut trouver un exemple aujourd'hui avec ce qu'on vit depuis deux ans mmh. et euh, que c'est très, très concret. Il n'y a personne qui avait anticipé, euh, à part peut-être un rapport de la CIA, je ne sais pas quoi, mais il <rire> n'y a personne qui avait anticipé euh, une pandémie comme ça, avec de tels impacts, une telle rapidité et tout. Euh, en tout cas, je ne pense pas que les plans euh, quinquennaux euh, de nos groupes du CAC 40 avaient anticipé ça dans leur business plan. Euh, donc, euh, donc voilà pourquoi est-ce que finalement, il y a un intérêt à se pencher sur cette notion d'antifragilité, c'est qu'elle permet de euh, résister aux chocs, à ces fameux, ce qu'il appelle les « black Swan. on en a beaucoup entendu parler pendant le Covid, les « black Swan, hein, ces chocs imprévisibles et très forts, euh, mais en plus de grandir de, de, de par ces, ces chocs, de, 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 de s'adapter pour devenir encore plus fort finalement. Et, euh, et donc c'est, 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 cette notion se décline dans plein de secteurs, la santé, l'éducation, mais aussi l'entreprise. La santé, il y a un exemple très connu qui nous parle aussi à tous en ce moment, c'est la vaccination. Euh, je, me, je, vais, je vais mettre un choc volontairement à mon corps qui est un vaccin donc une dose de, de méchant virus euh, ça, va des, ça va générer des anticorps euh, donc ils vont être un peu ag... mon corps il va être un peu agressé mais euh, mes anticorps vont faire le boulot et demain je serai plus fort euh, voilà donc l'idée c'est comment est-ce qu'on peut euh, mettre des petites doses de vaccins euh, voilà, des petits chocs sans entreprise et c'est, c'est l'une des clés d'ailleurs hein. ouais. euh, ça se dire qu'il ne faut, faut pas se protéger des petits chocs euh, pour ça comment on ne se protège pas des petits chocs ben, en créant des sous-unités on en a parlé un petit peu tout à l'heure des sous-équipes si mon équipe si ma direction est trop grande elle se prive de signaux qui un jour peuvent la détruire euh, ou l'impacter, euh, l'impacter euh, fortement donc c'est euh, voilà le, l'un, l'un des leviers hein, c'est euh, je décompose mon équipe ma structure en sous-unités euh, en sous-unités avec euh, une, un périmètre, une responsabilisation des canaux de communication, ses propres rituels, euh, qui est capable de me remonter très vite les signaux qu'elle va ressentir, il ne faut pas qu'elle s'en coupe. Euh, c'est comme, euh, c'est comme le, la, la maman qui va protéger son enfant c'est peut-être très sexy de dire non, le maman ou le papa qui <rire> protège son enfant euh, de, de, de toutes les maladies ou les coups qu'il peut se prendre à l'école ou euh, voilà. euh, ce qui veut dire qu'en fait le jour où il va choper un truc, euh, il ne sera pas prêt et ça peut le terrasser euh, là où s'il a déjà un petit peu tombé qu'il a déjà eu quelques égratignures et qu'il est déjà un peu tombé malade, il le vivra mieux quand ça se reproduira voilà, c'est... Euh, donc les sous-unités elles servent à ça et je vais, je vais écorcher le genou et pas, le, pas la totalité du corps j'aurai juste besoin d'un pansement et pas d'une opération chirurgicale euh, donc, euh, plus petites, c'est, c'est sur un concept très simple, hein, plus petites sont les erreurs, euh, plus, euh, que, que, comment dire, plus, plus les conséquences sont, 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 sont petites réduites, aussi. Hein. Quoi. Mmh. Euh, par contre, l'apprentissage, lui, reste grand euh, quand, on le, quand on cumule tout ce qu'on apprend euh, voilà, de cette manière-là.
0: D'ailleurs, Donc, ça, intrinsèquement, il y, a, il y a la croyance que pour apprendre, il faut faire des erreurs. Et ce n'est pas le droit à l'erreur, c'est presque le devoir de faire des erreurs, parce que ça, ouais. du coup, tu vas apprendre en réparant tes erreurs. C'est, ouais, vraiment... c'est
1: un truc euh, c'est un truc d'entretien ça, je ne suis pas je suis pas mon recruteur etc mais on est une petite euh, boîte chez Aster hein, donc euh, je fais euh, encore quelques quelques entretiens et, euh, de recrutement et moi ce qui m'intéressait le plus c'est quelles sont les erreurs que tu as faites et comment c'est, tu les as corrigées. Exactement, qu'est-ce que tu en as fait derrière, qu'est-ce, ouais. que t'en as qu'est-ce que tu en as appris, ce que as fait euh, parce que ça ça, 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 en, ça, en, ça dit tellement de choses de la personne. C'est deux de, c'est de, c'est de questions. Euh, donc euh, donc voilà, il a... donc ça c'est, c'est, c'est... Une, c'est un cas concret de comment faire vivre l'antifragilité dans son équipe. On va retrouver aussi lenteur versus rapidité. Oui. Alors ça, c'est, voilà, c'est bien connu aussi dans tout ce qui est lié à la spéculation financière, etc. Mais dans notre entreprise, dans une équipe, dans, pour nous, managers, ça a aussi beaucoup, de, beaucoup d'impact. Là, l'idée, c'est de se dire la rapidité de la croissance de mon activité ou de mon équipe à travers des recrutement, bah, c'est une source de fragilité. Euh, et là, le meilleur exemple que j'ai, c'est celui de Georges, justement. Georges Spectrum, il a créé une, 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 une agence digitale. Euh, il s'est dit, je ne dépasserai jamais 20 personnes. Euh, et, euh, et en fait, je, 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 ce qu'importe, même s'il y a des nouveaux projets qui arrivent sur, ma, sur, ma, sur, mon, sur mon carnet de commandes, ils devront attendre ou alors aller voir quelqu'un d'autre. Ce qui va en plus d'ailleurs me rendre attractif, je vais pouvoir augmenter mes prix, etc. Euh, mais je dépasserai pas 20 personnes parce qu'au-delà de 20 personnes, euh, finalement, je vais devoir dépenser dans des, euh, des. Comment dire Je vais devoir recruter des personnes qui font du management intermédiaire et qui du coup ne rapportent pas tout de suite du, 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 du chiffre d'affaires, qui sont des centres de coûts plus que des centres de profit. Et donc je vais diminuer ma marge. Certes, je serais plus beau, j'aurais plus de CA, j'aurais plus de gens, plus d'équipes, un plus gros bâtiment, etc. Mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux juste que mon entreprise devienne indestructible. Euh, C'est comme ça qu'il l'explique, en tout cas. Euh, Et et donc, voilà. Et de l'autre côté, tu as l'agence, la la même agence, qui, elle, accepte tous les projets. Du coup, il y a un nouveau projet qui arrive, va vite, on va aller recruter trois devs pour que ce projet, on puisse le signer. Et puis, comme ça, on ira en signer d'autres après, etc. Donc, ils sont en flux tendu. Euh, le Covid arrive je veux dire que Spectrum euh, n'a pas souffert un gramme du Covid il y a, il y a le, le, le carnet de commande a peut-être été il y a eu quelques annulations mais la liste était déjà tellement longue, il n'y a personne qui se retrouve au chômage technique euh, ne serait-ce qu'une seconde euh, tandis que la boîte d'à côté euh, eh ben, il y a des annulations, des gens qui ne payent plus et là c'est tout de suite des devs qui se retrouvent sans boulot qui sont pourtant salariés de, 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 de la société euh, et donc là le, le, les dépenses en charge de cette société sont, sont colossaux et ça mène tout de suite euh, assez vite à une très très forte fragilisation de, de l'entreprise Georges il a même été plus loin et je vous encourage à voir les confs etc., qu'il, qu'il a fait euh, mais il s'est dit pour que j'ai les voilà, je, je, Moi, je recrute des, des devs, c'est un, c'est des, des développeurs, c'est un, c'est un métier en forte tension, euh, où les gens peuvent vite se retrouver, s'ils sont un peu bons, ils vont, ils vont recevoir un, un contrat de travail de Google, de je ne sais pas qui, etc., ils vont vite partir. Euh, et ben je vais miser sur la valeur holistique de ma société, c'est ce que je vais considérer comme étant, là, en plus, il appelle ça la valeur fondamentale, c'est en fait c'est ses équipes, et c'est, tout part là-dessus, ce n'est pas la valeur mobilière le CA qui, est, qui va valoriser sa boîte, c'est la valeur holistique, les gens qui sont dedans, et donc je vais tout faire pour maximiser, valoriser cette valeur holistique, donc, bah, par exemple, euh, ils vont travailler que 4 jours par semaine, et pas 5, et le cinquième jour, ils peuvent euh, bosser sur des projets transverses, avoir des idées de projets, de boîtes, et, si et si j'aime bien, bah, je vais en plus un petit peu investir dedans. C'est
0: ce que, Parce que, euh, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, la, la solution, il euh, y a plein de solutions qui sont antifragiles par rapport à la croissance de son équipe, effectivement, on peut choisir de rester euh, taille 20, ou on peut dire bah non, je fais deux équipes de 10, et chacune va se redévelopper puis je Exactement. refais deux équipes et, et en fait on sera très antifragile parce qu'on n'aura pas tous ses œufs dans le même panier euh, tout simplement en fait. Il y a plein de réponses euh, ouais. mais et c'est ce le principe qui compte. Euh... Ouais. C'est ça. Et ça se combine avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur les sous unités. On
1: peut faire un petit mélange de tout ça, un beau cocktail. <rire> euh, c'est exactement ça. Il y, y a un autre truc qui doit te parler, Cédric, dans euh, fragilité, c'est euh, la pratique via négative. Ouais. Euh, ça, c'est assez cool, parce que c'est juste un truc qui dit il y a un problème euh, dans mon organisation. Du coup, je vais aller recruter quelqu'un ou rajouter quelque chose, ou une presta ou qu'importe, pour régler le problème. Et en fait, je vais rajouter quelque chose. Donc, je rajoute la part d'entreprise de fragilité qu'il y a avec ce rajout. Si, en fait, je me disais que peut-être que dans mon, dans, dans mon écosystème, dans ma, bou- dans, dans ma boîte ou dans mon équipe, ou, euh, si j'essayais plutôt de soustraire de la mmh. fragilité, donc, en fait, d'enlever des éléments de fragilité euh, de, de, de l'entreprise, c'est, c'est, c'est juste une manière de penser différente, euh, mais euh, ça, ça peut avoir des conséquences, enfin, euh, c'est pareil, des leviers hyper, euh, hyper clairs sur, bah, en fait, non, je ne vais pas recruter une nouvelle personne, euh, on va faire différemment mais avec le même nombre de personnes. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est des, juste des, des, des inversements de pensée qui sont, qui sont intéressants. Le fait de, d'investir dans le bien-être de ses salariés, comme je l'ai donné l'exemple de Georges, c'est un facteur fragilité Je fidélise euh, j'ai des, des gens qui, euh, du coup, demain, vont être les meilleurs ambassadeurs de la boîte. Ils vont en parler à un repas le vendredi soir en, entre amis. Et je me retrouve avec quasiment un nouveau lead, un nouveau client ou un prospect derrière. Euh, c'est c'est, c'est voilà, de, la, de la croissance organique. Euh, ce sont des, des éléments de, 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 d'antifragilité très, très concrets. Il euh, y a un autre élément, c'est exactement cette histoire de vaccin tout à l'heure. C'est injecter du stress positif. Dans, le, dans, le, dans, dans son équipe. Du stress positif, ça, ça peut être du coup mal, mal vu ou mal entendu, mais ça veut juste se dire que c'est plus sympa de se prendre 1000 euh, cailloux d'un gramme sur <rire> la tête plutôt que.
0: <rire> Qu'une pierre vois, de deux de, de, de tonnes d'une tonne.
1: Exactement. Plus, euh, voilà, qui t'assomme en tombant au troisième étage. Donc pas, c'est, pas, en euh, fait,
0: il faut c'est... expliquer pourquoi. C'est qu'à à chaque petit caillou, tu vas t'adapter. C'est un peu le principe de euh, je vais au soleil. Euh, soit je me mets direct au soleil alors que je sors de l'hiver, je vais cramer, ça va être horrible, je vais finir à l'hosto avec euh, une insolation, ou bien, euh, bah non, je vais y aller une demi-heure aujourd'hui, une heure demain, euh, deux heures après-demain, et en fait, euh, ma peau va s'adapter. C'est, c'est vraiment ça, là, l'antifragilité. Et, et on peut rapprocher le concept de, du concept de « sense of urgency », c'est-à-dire avoir toujours un sens de l'urgence dans les équipes, c'est-à-dire faire toujours rentrer l'extérieur de l'entreprise, dans l'entreprise. La fin d'une entreprise, c'est quand elle a décidé qu'elle avait une bonne vision du monde, qui est statique, et qu'en en fait, tout se ferait selon cette vision du monde qu'elle a décidé à un moment, en oubliant complètement que le monde, lui, il s'en fout, il va continuer à évoluer et à changer. D'ailleurs, Nassim Taleb, si on veut résumer sa pensée, c'est « Comment vivre dans un monde que je ne comprends pas hein. ?» Parce que lui, il part du principe qu'on n'a pas la capacité à comprendre le monde. Il faut arrêter d'essayer de comprendre. C'est intéressant ouais, quand même, ouais, ça, tout, ça, tout ça tout va quand même un peu à, à l'opposé de ce, de ce qu'on nous dit en disant les grands visionnaires, il faut monter exactement. peu. Ouais. Exactement, c'est, exactement.
1: Ouais, c'est vrai, ça va, euh, ça, ça va dans l'autre direction que les, les visionnaires qui ont tout compris euh, ce ah, a, à l'évolution de notre monde ou, ou au plan qu'un kéno, euh, stratégiques et business plan euh, sur 5 ans euh, euh, des, des, des comex euh, voilà c'est après il a qu'est-ce qu'on fait à un moment donné, c'est aussi se demander qu'est-ce qu'on fait enfin, les, les, la finalité de nos actions si on fait des plans sur 5 ans et qu'en fait c'est pour nous rassurer plus que pour guider euh, plus que pour euh, en fait euh, maximiser la, la résistance ou la profitabilité ou le succès de son entreprise ça, 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 ça a plus de sens quoi ça a plus de sens et tu vois euh, investir dans le bien de ses salariés ou de ses clients ou ouais. de ses fournisseurs. Ouais. Ouais, j'ai un super exemple et j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est l'une des deux personnes qui a écrit pour préface, post-face du, du bouquin. C'est Pascal Demurgé, de la Maïf. Euh, après, après un mois de confinement... Euh, le gars il se dit euh, je viens de faire 100 millions de bénéf sur les assurances auto alors qu'ils n'ont on plus le droit de rouler <rire> bah, bah en fait je vais juste rembourser euh, tout le monde ouais. euh, avec le choix de, de, d'envoyer vers les hôpitaux de France euh, si, euh, si, euh, vu, la, vu la crise mais en tout cas euh, je ne vais pas me faire de l'argent sur la, sur la crise et euh, bah, moi je peux te dire que le mois d'après j'étais à la Maïf hein. c'est vrai, j'ai c'est changé ça, ouais. mais ouais et, mais c'est, c'est en fait c'est, c'est c'est juste du bon sens de la logique mais qui, béni, qui semble être une action euh, qui, qui est contraire à la, à la, comment dire à la, la, au succès de, la, de l'entreprise mais c'est, enfin voilà complètement absolument pas parce qu'elle Demurgé a juste montré euh, enfin, a juste investi par euh, je ne sais pas si c'est par croyance en antifragilité ou pas, c'est plutôt des convictions euh, sociétales fortes qu'il a, Pascal. On, on pourrait euh... presque
0: dire qu'il a juste fait preuve de bon sens. Si... Exactement. Euh...
1: Ouais, c'est, c'est... Et, et le
0: bon sens paye. Ouais. <rire> non, mais de toute façon, oui, on fait des plans à 5 ans, mais on, on les fait pour qui En vrai, il ne faut pas se le cacher. Hein. On les fait pour les banques, on les fait parce qu'elles voilà, ont ce, ce fonctionnement-là, c'est encore les organismes peut-être les moins antifragiles, euh, mais, mais en réalité, un, un vrai entrepreneur... Ce qu'il fait, ben, il regarde si demain il est encore vivant, quoi. C'est comme ça la vision de base, comme un être humain d'ailleurs. Et, 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 et ce que j'allais dire, c'est que si tu veux développer l'antifragilité de ta boîte, la première chose à faire, c'est d'apprendre l'antifragilité à tes salariés. Là, tu leur fais un cadeau énorme et tu te fais un oui. cadeau en même temps. C'est clair. Complètement. T'es sûr. Complètement. Complètement. Donc voilà, Cédric, sur ce septième sur commandement,
1: euh, il parle beaucoup de l'antifragilité. Il parle aussi de, J'adore. Euh, du, 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 du sens et de la responsabilité de l'entreprise, comme je disais, face au, aux défis auxquels on fait face. Hein. On voit que c'est, c'est, ça se rejoint bien, euh, qu'on euh, ne peut plus faire l'autruche. Euh, l'entreprise, c'est notre principal levier d'action euh, face aux plus gros défis qu'on a sur, euh, de, voilà, de notre époque. Euh, du, du, donc... Euh, tout ça en fait, se, se, relie, se relie, parce que c'est le sens qu'on cherche. J'ai, j'écoutais, euh, c'était, c'était il y a un an ou deux, je ne sais plus, un, une émission, euh, qui, qui, euh, qui, qui, c'était un prof de polytechnique qui, qui disait euh, ils veulent tous monter leur boîte, euh, c'est, euh, c'est, c'est parce qu'ils parce sont en recherche de, de sens, d'impact, et que ce sens, cet impact, ils ne le retrouvent pas en allant bosser dans un groupe du CAC 40. Euh, et, et, et le gars leur dit euh, ben, euh, Je comprends, c'est, c'est louable ouais. Mais c'est super dur de partir From scratch, créer une boîte qui fonctionne Et qui a de l'impact à la fin Parce que le taux de succès Il, il, il est incroyablement faible Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus Par contre si tu vas travailler dans un grand groupe Qui sert, peut-être ne répond pas trop à ça pour le moment En fait si demain tu arrives à induire des changements Des nouvelles décisions des, man- des nouvelles manières de faire L'entreprise elle concentre tellement déjà de capitaux et de ressources que euh, l'impact, il peut être aussi énorme. Donc, ne négligeons pas la difficulté d'entreprendre versus la difficulté de changer des choses dans, les, dans, dans des mammouths, euh, dans les grands groupes. Euh, ça reste euh, quelque chose... Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Enfin, hyper intéressant. Moi, ouais. Je me suis dit, mais putain, mais oui, en fait, tous les mecs qui créent... On sort d'école, on veut monter une boîte pour changer le monde, pour un peu caricaturer le truc. Mais putain, mais si on arrivait à changer de l'intérieur en mode un peu chevaux de trois... Euh, ces grands groupes-là, euh, parce que euh, le CAC 40, il adorerait un peu plus recruter chez Polytechnique, chez, As- chez HEC ou chez Centralpa. Euh, mais il a du mal aujourd'hui. Euh, il, est, il a du mal. Donc, euh, si, tu vois, mais... s'il, laisse, euh, s'il laisse la possibilité à des managers qui viennent à ces écoles-là de, de changer les choses, euh, l'impact peut, peut vraiment être énorme. Quoi. Et, Donc, et, l'entreprise et,
0: et c'est et un tout à fait. Tu, tu, tu sortes polytechnique. Ton levier, euh, effectivement, il, il, il est bien supérieur euh, si on te laisse faire euh, à l'intérieur d'un grand groupe, en fait, pour changer les choses. Si oui. on te laisse faire. C'est-à-dire ouais, ouais, si c'est on sûr. autorise le manage. À... Voilà, voilà. Ouais, c'est sûr. C'est
1: pas donner à tout le monde d'être un Steve Jobs et de, <rire> et <rire> et de permettre. De...
0: Ouais. C'est juste de la permission. Hein. C'est pas plus que ça. Ouais. Ok. Bah, écoute, bah, là, euh, Vincent, j'étais absolument ravi euh, de la rencontre. Euh, je pense que ce sera pareil pour les auditeurs. Euh, évidemment, je suis très preneur euh, euh, d'un contact avec euh, Georges. George, c'est ouais. Georges Sad qui a créé Spectrum. Tu, tu me donneras les coordonnées, Ça, j'essaierai ouais. de le joindre. Et puis, euh, je mettrai les références de ton bouquin, etc. Nous, on a un forum euh, aussi en interne. Donc, on, on mettra ces références-là sur le forum et puis euh, dans le descriptif du podcast. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup, Cédric. Et puis, bonne continuation et longue vie à Aster, bien sûr. (rire) Merci, c'est sympa. À À bientôt, Cédric. Au revoir. J'espère qu'au cours de cet épisode, tu as eu des déclics. Si tu veux aller plus loin et voir comment tu peux appliquer ce modèle à ton quotidien de manager ou de chef d'entreprise, je viens de préparer une série de 8 mails. J'ai intitulé cette série « Devenir antifragile ». Elle est pour toi si tu sens que les recettes traditionnelles avouent leurs limites, si tu cherches comment tirer parti des crises ou si tu veux créer un système indestructible. Pour accéder à ces 8 mails, il te suffit de cliquer sur le lien en description de ce podcast et de me laisser ta meilleure adresse mail. À bientôt